0: ¿Qué tal a todos amigos y amigas? Bienvenidos a otro nuevo episodio de tu podcast, Hacia Dónde Ir. Yo soy tu amigo Los Baldo, y espero que este episodio sea de tu agrado y te puedas llevar algo de todo lo que aquí se diga. Sin más, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo episodio. Bienvenidos a otro nuevo capítulo de su podcast, Hacia Dónde Ir, en donde como cada semana pues trataremos de buscar un poquito más el sentido y la respuesta a la pregunta, muchas veces realizada y muchas más incomprendida hacia dónde ir. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Perote, Veracruz, eh, con un gran amigo que yo estimo mucho, eh, con mucha experiencia en este medio inclusive. Eh, sin más, eh, ¿qué tal? Eh, Don Francisco Rivera Zamudio, ¿Qué tal
1: mi buen amigo Paco Rivera? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien Osvaldo y muy contento de estar Platicando contigo esta tarde Esta tarde gris, lluviosa Típicamente peroteña
0: Es correcto Don Paco Pues nada, antes que nada agradecer Primeramente este, digo a las personas Que nos ven, nos escuchan Pero seguidamente a usted Don Paco Por, por aceptar este la invitación A estos espacios de diálogo En los que bueno, pues buscamos poder transmitir algo a toda nuestra audiencia que le pueda ser de valor, no, partiendo desde perspectivas muy personales.
1: Al contrario, yo te agradezco mucho que me hayas hecho el honor de invitarme a platicar contigo.
0: No hombre, pues, pues sin más don Paco, digo, eh, por lo que puede revisar, usted eh, ha estado muy metido en este tema de la, lo que es este, pues los medios, la comunicación, el tema de la opinión pública, eh, pero antes me gustaría detenerme y hacer un paréntesis en, en ese opaco de, de los años en los que tuvo paso por la carrera de Derecho, eh, ¿cómo, ¿cómo es esa historia? Que nos cuente un poquito esa parte. ¿Cuándo mira, surge el amor?
1: Mira, yo, eh, yo nací en el puerto de Veracruz, sí. y por ahí de 1978, cuando tenía 18 años, pues había que elegir una profesión. Ok. La verdad es que a mí me hubiera gustado desde un principio estudiar teatro Porque eso ha sido mi verdadera vocación en la vida Pero pues eh, poco por la influencia familiar y por las aspiraciones que uno tenía Y pues de escalar en la movilidad social Pues no podía yo darme el lujo de estudiar algo que era muy incierto ¿no? En cuanto a, En aquella época En aquella época todavía, todavía en cuanto a poder vivir de eso. Entonces, bueno, pues había que optar por una carrera de las que sí te permitían vivir con más eh, holgura y más comodidad en su ejercicio, ¿no? Derecho, médico, contador, okay. ingeniero, eran las, car las carreras que principalmente se estudiaban en esa época. Y yo opté por estudiar Derecho, que si bien no me disgusta porque tiene tiene cosas muy apasionantes, el derecho sobre todo, la teoría, la doctrina jurídica, el gran debate sobre lo que es la justicia y sobre la, el formalismo jurídico y el just naturalismo. y es una discusión pues, que tiene milenaria, sí. sobre la que todavía no hay acuerdos, pero pues, a mí que siempre me ha gustado debatir ideas, me, me resultó interesante y, y grato estudiar esa carrera, la estudié pero ya a la hora del ejercicio, la verdad, la verdad es que nunca me encontré cómodo en el ejercicio de la profesión, como abogado estrictamente. Desde luego hay muchas áreas en las que puede uno trabajar. Yo, yo empecé a trabajar en el sector público, en la administración pública, en el gobierno del Estado. Okay. Estoy hablando de la época del gobernador Gutiérrez Barrios, o sea, hace muchos años mediados de los ochentas. Ok, ok, ok. Y, este, y bueno, pues ahí tuve oportunidad de trabajar en diferentes dependencias del gobierno estatal, en la Secretaría de Finanzas, en la Secretaría de Gobierno, en la Contraloría General del Estado, eh, en la Procuraduría, entonces Procuraduría, hoy Fiscalía General, eh, en la Contraloría, en fin, en varias dependencias tuve la oportunidad de, de trabajar. Y por azares del destino, circunstancias fortuitas, de repente me vi en el tema de los medios de comunicación. Y bueno, pues eh, digamos que hice un, una pausa en mi trabajo como, como burócrata, vamos a decir. En, en esa parte sí. como que más formal o administrativa, por llamarle de una manera. Exactamente, eh, sin dejarlo del todo. Trabajé también en algún momento en el ayuntamiento de Jalapa, eh, trabajé muy recientemente en el ayuntamiento de Perote, que es lo que me permitió llegar aquí a esta ciudad. Ok. En la que me pienso sí, de,
0: de hecho, analizaba, digo paréntesis ahí, eh, usted lleva radicando aquí en Perote eh, cuatro años, desde 2018. Sí. Y que fue por el tema laboral. Antes de entrar a, a ese tema, a los cambios, de, digo, a lo mejor no es mucha la diferencia de Veracruz a Perote, pero yo creo que sí hay muchas cosas que cambian. Pero antes... Y, y retomando un poco lo que menciona Básicamente su inicio en la formación como abogado Fue dado de acuerdo a, a los constructos sociales Que se han ido creando Pues lo que usted dice no Como para poder este acceder O lo que en ese entonces se creía que Eran los medios para acceder a un mejor nivel de vida así no es, Y un mejor estatus es, Así es Pasa que no se sintió cómodo y, y bueno, como dice Yo creo ahí que Las ventajas de estudiar y, y más en una cuestión de estas con un acervo cultural tan grande como es el derecho. Que digo, en un servidor también lo estudió. Eh, Somos colegas. Exactamente. Sí. Y, y creo que colegas en ambas, porque como que no nos sentimos cómodos uh -huh. en esa parte. Uh -huh. Pero creo que son cosas de las que, pues bueno, no te arrepientes y no te hacen mal. No, por supuesto. O sea, lo, lo, lo que no, aprendes, claramente. la forma en la que lo puedes aplicar, <ríe> yo creo que es bastante, bastante bueno. Y, pero sí, es, es bien curioso cómo por este tipo de cuestiones de, de las construcciones sociales, uno a veces tiene uno que elegir cuestiones que a lo mejor lo vemos, yo, yo así lo llamo, las vemos como que son el medio para llegar a un fin, ¿no? Así en ese es. caso, para usted bien o mal, el estudiar la carrera y poderse involucrar en el sector público administrativo fue, digamos, el medio para llegar al fin que fue ya poder empezar a comunicar y a opinar con un punto de vista y un criterio, yo creo que más este, enfocado, ¿no? Porque eso es también bien importante y yo justo le quería preguntar esa parte a usted que lleva más tiempo en esto. Creo que muchas veces las personas que están detrás de una cámara, de un micrófono, como, como, como comunicadores, perdón, no entienden la importancia que está en el poder de su palabra, en el cual uno debe de tratar de ser lo más objetivo, creo yo, y crítico posible. ¿Cómo cree usted Qué es la mejor manera de poder cuidar y poder darle un buen mensaje a toda la audiencia, Digo, usted lleva desde el 96, por lo 25 que años. 25 años en el sí. tema de la locución ¿cómo ha manejado para poder llegar a las personas con una, con la mejor crítica y objetiva con la mejor crítica, objetiva este, y pues transparente posible ¿Cómo
1: mira, hace? yo he tratado y <coughs> afortunadamente las cosas se me han acomodado para poderlo hacer así ...he tratado de ser lo que tú dices... ...objetivo... Eh, ...crítico... ...porque pues el ejercicio del periodismo... ...de la comunicación... ...debe ser para criticar al poder... ...porque si eres obsequioso con el poder... ...ya no haces periodismo... ...haces propaganda... Okay. ...y eso no fue lo que yo... Eh, ...quise... Eh, ...emprender como actividad profesional... ...cuando me vi en el asunto de los medios... ...entonces... Lo que yo he hecho siempre es eh, pues tratar de manera informada, porque eso es otra parte muy importante. Tienes que estar muy informado de lo que está ocurriendo a tu alrededor y de quién es quién y de cuál es la historia que hay detrás de los actores políticos y cuál es la historia de este país en general, ¿no? Así es. No, no de ahorita del año pasado, sino la historia, por lo menos desde que llegamos a la vida independiente. Entonces, eh, a partir de eso, pues lo que yo he intentado siempre es eh, mantener una posición crítica, objetiva eh, y ser congruente entre lo que yo pienso y lo que yo opino. Ok, ¿no? sí, claro. Es, es, esa ha sido, digamos, la, lo que yo he hecho durante todo este tiempo, cuando yo empecé por circunstancias eh, personales y del grupo de trabajo con el que yo estaba en, en TV Azteca Veracruz pues había cierta confrontación con el gobierno del estado de aquel entonces, okay. que encabezaba Patricio Chirinos. ¿Por parte de la televisión? con Sí, el gobierno. por parte del grupo de empresarios ah, okay. que tuvieron en Jalapa la concesión de TV Azteca, okay. Veracruz, y eso se pues, eh, permitió que desde un inicio yo disfrutara pudiera disfrutar de una gran libertad y de una gran apertura para emitir mis opiniones sobre lo que yo veía con libertad así es el eh, secretario de gobierno era Miguel Ángel Yunes Linares que la verdad era desde entonces y yo creo que siempre lo ha sido un auténtico déspota no muy ilustrado y este y bueno hubo oportunidad de decir todo eso ¿no? en, en ese periodo eran los últimos años del gobierno de Patricio Chirinos que lo que son las cosas ya con la perspectiva del tiempo y a la luz de lo que vino después, es un gigante, ¿eh? el exgobernador Chirinos que ya quisiéramos tener otro <risa> como él. Ok, en, ahí fueron,
0: digámoslo así como que donde usted cree que se generó ya ese amor por completo donde donde aparte de ya sentir esa pasión de que quería dedicarse a esto fue donde cuajó por así decirlo para ya en el ejercicio darse cuenta que ahí sí se sentía cómodo que ahí se sentía pleno y
1: fíjate que yo descubrí una nueva vocación en mí a los treinta y tantos años orden. no eh, una nueva vocación y uy, digo como tú dices una nueva pasión claro ¿no? un nuevo motivo de desarrollar una actividad profesional. Después de esa experiencia de TV Azteca, pues por cuestiones ahí que son otra historia, hubo problemas entre los socios, TV Azteca, en la Ciudad de México, retiró la concesión a los empresarios locales, se fue de Jalapa, el estudio se trasladó al puerto de Veracruz y yo ya no estaba en los planes. De, de, esa... de TV Azteca okay. Para el traslado a Veracruz Por cuestiones ahí De los pleitos internos ¿no? Con los socios locales Entonces bueno yo había Tenido oportunidad de cultivar Una buena relación de amistad Con el entonces candidato Ya después gobernador Miguel Alemán Velasco Y cuando concluyó este, este episodio Pues yo lo lo fui a ver y le pedí trabajo, le dije, oiga, don Miguel, pues ya el asunto de la televisión que fue muy bonito, se, se acabó. acabó. Y entonces, pues este yo necesito volver a lo que había sido hasta entonces mi actividad profesional, la administración pública. Y el gobernador alemán, de manera muy generosa, mí, me dio oportunidad de colaborar en su gobierno, eh, con, con quien en ese entonces era el Contralor General del Estado, que era un buen amigo también. Y eh, pues ahí me, me dieron una chamba en, en la Contraloría General del Estado Ok ¿no? Para esto yo ya había trabajado anteriormente En la Secretaría de Finanzas En, en, en la Procuraduría O sea que se Vivió digamos en esa parte Del
0: tema laboral En una mezcolanza entre la administración pública Y el tema de la comunicación sí, social sí, Enriqueciendo,
1: enriqueciendo una con fue. la otra no Al así final del fue. día Así fue. Le permitía. Sí, y yo estaba en la Contraloría General, estaba yo encargado de la dirección de licitaciones. Okay. Algo que no creas que es muy de mi agrado. A lo bueno, mejor a ti te hubiera gustado porque tú eres contador. <risa> pero a, para mí no era una cosa así que me. Que lo apasionara, que, no, por así no, decirlo. que decir. me entusiasmara. Ya no digamos mucho, casi nada. Entonces, este, <risa> en esas andaba... Este, bueno, pues la administración pública tiene sus... Aparte de la tarea sustantiva que te toque desarrollar, pues tiene sus rituales, tiene... no que, que El contralor, que era mi jefe directo, pues va a usar la bandera en el Parque Juárez y hay que ir y estar ahí. Y sí, ese hay... tipo de cosas, después de haber estado en televisión, la verdad, la verdad, ya no, ya no me gustaban. Sí, porque entonces, usted conoció, perdón, que le interrumpa,
0: conoció ya otra parte, otra cara de ese entonces cómo se manejaba, ¿no? Así es. Digo así para para es. Es, para poner un poco de contexto y perdón que, que le corte ahí, este, cuando fue su paso por la televisión, usted qué era la, la, la acción que desempeñaba en la
1: televisión. Yo empecé, fíjate, yo empecé con una sección muy corta en el noticiero estelar, noticiero local de finanzas. Ok y este, después de eso cuando el canal decidió abrir un espacio matutino este, me invitaron a que yo lo condujera ya completo ¿no? y bueno, el, el espacio tenía noticias, tenía comentarios y tenía una sección ahí de esto que llaman miscelánea, ¿no? que era los consejos para el hogar, había unas muchachas muy guapas y muy simpáticas que eran las que hacían esta parte y luego tuvimos oportunidad ahí de hacer cosas conjuntamente con ellas alguna vez nos invitaron a hacer un programa en Boca del Río okay. a conducir un evento de señorita Veracruz ¿no? okay ya digamos todo lo que podían ir aprovechando así del medio es, así es entonces este pues ya cuando regresé a la administración pública no me sentía yo muy cómodo la verdad no definitivamente la verdad ya no y entonces eh, un buen amigo se acercó a mí y me dijo: Oye, hay oportunidad de seguir haciendo televisión. Le dije: Pero, pues, ¿cómo? Pues ya Teveztecas se fue a Veracruz. Telever también está en Veracruz. El canal 4 más. Pues yo no, en ese momento yo no pensé en el canal 4 más, que hubiera podido. Ahí continuar, ¿no? a, Aprovechando que el licenciado Miguel Alemán me dio la oportunidad y cuando le pedí el trabajo me dijo. Más o menos como a dónde quería ir. Yo le dije donde crea que le sirva mejor. Pero ahí, luego he pensado que ahí debía haber dicho pues al canal, ¿no? Pero no, no lo hice. Y por eso yo nunca he trabajado en el canal. En el TV+. En TV sí, más. sí, sí, sí. Entonces este amigo me dijo. No, pero mira, hay la posibilidad a través de la televisión por cable. Te estoy hablando de 1998. Ya, ya, ya. Todavía ya, no ya, veía ya. tele, pero ya andábamos ya, por ahí. Ya, ya, sí, <risa> sí. Entonces, bueno, no era fácil porque, pues, eh, no es como ahora. Ahora hay cualquier cantidad de recursos y elementos tecnológicos para hacer las cosas eh, con mucha facilidad. No, no en ese entonces pues Todavía no entrábamos a la era
0: digital ¿No?
1: Sí, todavía eh, Todavía. ¿Cómo,
0: ¿Cómo eran, aprovechando Y que está tocando ese tema, cómo eran esos procesos Cómo era el pues tema mira... de, del, del, del informar O sea, cómo les llegaba a ustedes la información Para ustedes poderla plasmar en los noticieros O en los programas Pues mira, yo,
1: yo finalmente Megacable me dio la oportunidad Bueno, me, me ofreció Una especie de, Pues no propiamente de sociedad Pero me vendieron un espacio ellos me vendían el espacio yo lo comercializaba y este y ahí fue como seguía haciendo televisión ok eh, era difícil porque te digo ellos solo te vendían el espacio no te daban nada más usted tenía ¿no? que ver eh, la manera tuvimos, de la monetización tuvimos para... que empezar por instalar un estudio de televisión no que en aquel entonces eh, no era eh, nada no, barato no era nada barato ni nada fácil hubo que ahí con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, comprar unas cámaras que por ahí andan todavía, cámaras que en aquel entonces eran muy buenas, pero que ahorita ya son piezas de museo. ¿no? Y, y bueno, la edición eh, era en, en islas de edición, muy grandes y que ocupar mucho espacio y caras también. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, este, el trabajo de iluminar el, el, el estudio era con equipo pesado, pues, con...
0: si sí, no había tanta no, 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 no se podía ahora. ser tan compacto como el no, día de hoy, ¿no? No,
1: ¿no? no. Y necesitabas un estudio y necesitabas y para hacer un noticiero, que es lo que originalmente yo empecé a era producir, como su línea. Sí, este, o sea, contratar reporteros editor Esa
0: parte es la ¿no? interesante, ¿cómo sí. funcionaba en ese entonces?
1: Pues era contratar gente que estuviera en los medios, que saliera a reportear en Jalapa, ¿no? Jalapa es una ciudad en la que hay mucha información por ser la capital. Claro. Y por ser una ciudad grande, además, bueno, mediana. Eh, entonces, este pues había que hacer eso. Pero fíjate que pasó una cosa bien curiosa. Yo me di cuenta rápidamente iba a ser difícil que yo compitiera con los noticieros de los otros espacios de televisión. No podía yo competir con Telever, no, que tiene una infraestructura. Ya es. Imagínate nada más. Ni con TV Azteca, que también traía ya una infraestructura muy, muy grande. Ni con TV Más, que eran los, los canales que, en los que se podía ver noticias locales. Sí. Entonces así fue como nos fuimos enfocando más al asunto de, de la opinión. Okay. A partir de las noticias que informaban en todos los espacios de noticias por televisión, nosotros le metíamos un plus que era el comentario. Okay, Con okay. mucha libertad. Además, sí, 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 sí.
0: ¿no? Y aparte aprovechando de un medio del que ya estaba publicado, ¿no? Como que de cierta manera eh, no tenías la necesidad
1: de... De... no, sí teníamos un par de reporteros okay. que nos nutrían de información pero, porque sí había que conseguir la información, no era como ahora es, lo que, es que justo es a no, lo no, que no existía el calor político, o imagínate o sea, en aquel entonces
0: no, no, no era así no, como que si tomar existido, una fotografía no, con un celular un no, whatsapp, no, don Paco no, mira no, acaba de pasar esto, no, ¿Cómo era
1: ese no, proceso ¿cómo no, era? no, había que mandar a la gente al campo a y esperar a que regresaran con y esperar a que regresaran con la información, claro, sí. No, pues no había los portales de noticias que hay ahora en sí, no, no. tiempo real, te están diciendo qué, quién, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Y, y a partir de lo cual ya tú puedes hacer ahí tu trabajo de comentario. No, había que ir a conseguir la información y esto era costoso. Me imagino. Y la verdad es que el primer año de esto fue difícil, fue complicado a un punto de, de estar casi tirando por la tirar toalla. La no. toalla. Pero afortunadamente logramos posicionarlo Fue el primer noticiero Independiente, vamos a decir Local en Jalapa No tenía la cobertura Que, que hay ahora con estos medios De ahora, se, se podía ver Solo en Jalapa y solo para los Suscriptores de Megacable okay. no, no era como ahora que nos ven En todo el mundo Sí no, ¿no? Eh, Pero tuvo éxito Afortunadamente eh, tuvimos Un buen resultado, tuvo buena recepción de la gente, tuvo audiencia, pudimos tener mucha libertad para expresar puntos de vista, el gobierno de Miguel Alemán fue un gobierno muy respetuoso de la libertad de expresión, tuvo ahí un par de coordinadores de comunicación social muy profesionales, eh, entre ellos Raúl Peinberg, que tú seguramente lo conoces, eh, un hombre que ha sido exitosísimo en la comunicación, sí, 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 sí. líder de opinión en Estados Unidos, ¿no? y fue director de comunicación social con, en la época de, Alemán. de Alemania, y la verdad hubo mucha apertura, mucha eh, tolerancia absoluta, y, y pues eso empezó a funcionar, luego vino el gobierno de Miguel Herrera, en, la, en el que también tuvimos una absoluta libertad para hacer nuestra chamba, ¿no? y este producto que hacíamos nosotros se eh, consolidó, y se consolidó bien, y durante muchos años tuvimos la oportunidad de estar realizando este trabajo en paralelo empezaron a surgir las nuevas tecnologías ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue para usted ese paso de, de,
1: de lo análogo a lo digital? Muy difícil. es más yo te voy a confesar algo, yo apenas estoy además eh, obligado por las circunstancias, por lo que acaba de pasar recientemente con la radio Este, pues apenas estoy digamos que agarrándole el modo a este tema de lo, de lo digital. Ok. Eh, para mí ha sido complicado. Tengo que decirlo con absoluta sí. franqueza. Ha sido complicado, pero bueno, ahí estamos. En, pero, pero, en pero ese, ese
0: esfuerzo. Eso, eso es algo bien interesante cuando, cuando creo que te gusta o te apasiona un tema, ¿no? Sí. Que yo creo que si a usted le dijeran que ahorita tuviera que aprender el tema digital por otra circunstancia que no fuera el tema de comunicar, yo creo que seguramente usted diría. Pues yo creo que ya no. Ya no lo ocupo, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo sí. es que a través de esa pasión, de ese gusto que hay por algo sí. y de seguir haciéndolo? Así es. ¿No, así no pone es. uno como que esas limitaciones de que, pues a lo mejor ya no lo voy a necesitar? O, o a lo mejor ya estoy en mi zona de confort, por así decirlo, mm -hmm. estoy bien, ya no necesito como que... Pero, ¿cómo esas, esas cuestiones o esos son como pues como les podríamos decir, son como ese hike en nuestra vida que nos hace que se nos olviden cuestiones de, digo en este caso cuando empezó por ejemplo el noticiero se le olvidó el tema económico, ustedes vieron cómo lo hicieron para sí. montar el estudio uh, hoy en día se, se nos olvida por ejemplo brechas de cuestiones este, generacionales o de edad, o sea a usted le, le interesa seguir aprendiendo para poder seguir haciendo eso que, la pasione, que ah, le apasiona y que le gusta es. y creo que eso es algo bien importante que
1: todas las personas. Así, es, estamos de en, esa, en esa batalla, en ese trabajo de entender las nuevas tecnologías y las nuevas realidades en materia de comunicación que efectivamente pasan por lo, por lo digital
0: totalmente. Sí, lo que decía, ¿no? Sí. Ahorita digo, montar este espacio para poder transmitir, yo creo que hace 25 años era no, inimaginable no, no. traer todo en una cajuela.
1: Era complicadísimo, complicadísimo que ir a comprar las cámaras a Macale, O sea, todo sí, es... Todo... No, era... pero, pero
0: todas esas travesías, yo creo que también para usted hoy día poder recordar ese tipo sí, de experiencias... me da mucho, mucha
1: satisfacción. Yo creo que sí. sí. ¿no? O sea, Son vivencias muy agradables
0: de, de mi vida. Sí, claro. Sí, Digo, sí. hoy en día, por ejemplo, y vuelvo a tocar, ¿no? Por ejemplo, estos micrófonos, lo mismo, vienen de a lo mejor de Estados Unidos... Pero pues ya no hubo esa interacción sí. de
1: viajar, ah, de, de, de disfrutar... los pies por Amazon y ya están ahí al otro sí, día sí, y sí, sí llegaron y... Con... Pero, pero se pierde esa esencia y, y yo creo que... Unas... No te creas, yo creo que sigue habiendo esencia. Tú, a ti te tocó, por ejemplo, una época de muchas mayores facilidades, pero sí. eso no quiere decir que no sea un trabajo que tiene que ver con tu esencia ah, como sí, sí, persona, sí, sí. Sí, sí, sí. como profesional, como alguien que está queriendo desarrollar una actividad claro. que apasiona. ¿no? Sí, ahí, ahí ya también lo
0: que, lo que es muy importante, y ahorita que usted me comentaba el tema de cuando conformaron este programa de opinión, el ver cómo lo cuenta, pues más que nada, más que el pago que pudo haber tenido durante todo el tiempo que usted le hizo, Creo que la satisfacción más grande es eso... Saber que logró hacer algo de cero... Que lo logró posicionar... Y que bien o mal fue un proyecto suyo... Enfocado en lo que de verdad le gustaba... no Sí,
1: así Entonces
0: es. eso yo creo que es bien importante... Eh, tocante al tema de lo que decía... De que en aquel entonces los medios eran pues muy contados... Hoy en día, como dice... Tenemos todas estas páginas de, de medios que básicamente... Se es...
1: democratizó totalmente la pero, cuestión pero, ¿pero de ¿qué los tanto, ¿Qué
0: tanto cree usted... Yo sé que beneficia en gran parte porque hay mucho más libertad eh, de competencia y a la hora de informar, bueno, pues tiene, tiene que haber competencia. Pero también, ¿qué, digámoslo así, qué consecuencias ha traído el, el exceso de este Mira, tipo de... Mira, yo medios? creo que,
1: que la cuestión de los medios, de la posibilidad de opinar, se democratizó enormemente. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer esto en televisión por cable, eh, platicaba yo con un amigo y le decía, oye, pero... ¿Por qué no podemos, como en Estados Unidos En Estados Unidos, en el garage de tu casa Tienes un canal de televisión ¿no? Cualquiera lo puede tener Y bueno, en ese entonces No tenías que acudir a alguien Que tuviera una concesión Para transmitir televisión Y que te rentara un espacio No había de otra ¿no? Con la llegada de las nuevas tecnologías Esto se, se abrió totalmente Y se democratizó Enormemente, cualquiera Prácticamente cualquiera puede acceder a la posibilidad de, de hacer opinión pública, de hacer periodismo incluso, eh, porque pues existen las condiciones, y existen sí, las fuentes y el medio, es, existen eh, las herramientas y, y existe la normatividad que lo permite. ¿no? Se democratizó y eso a mí me parece que es muy bueno. Sin embargo, también hay que decir una cosa se abarató mucho en términos de contenidos. Eso es una realidad también, ¿no? Porque no es nada más el que tengas la posibilidad técnica de transmitir tus ideas y tus opiniones y, y, y tu trabajo de comunicación. Tiene mucho que ver también para que algo pueda tener éxito, pues el contenido, ¿no? claro, la sí. generación de contenidos que puedan ser atractivos para la gente. que si no te sirve ¿no? nada
0: una buena forma, si no tienes un buen exactamente, fondo.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues es mucha más la competencia, es mucho más la oferta. Esto es en beneficio de las audiencias, y eso es una gran cosa. Pero ciertamente, pues sí, se ha abaratado un poco, ¿no? Porque, insisto, casi cualquiera puede, puede hacerlo, y no cualquiera en la aptitud para, para eh, hacer eh, este eh, trabajo. ¿no? Eso es un punto bien
0: importante, ¿no? Yo creo que también, aparte de abaratarla y el hacerlo tan accesible, también de repente, bueno, entra toda esta parte de la desinformación que muchas veces nos ha tocado. Sí, tanta pasar. información
1: desinforma. Desinforma, finalmente. ¿no? Y al final como un
0: una nota, una información se puede ir deformando de un lugar a otro ya por el hecho, y no un lugar a otro hablando geográficamente sino en medios no lo que usted decía, no sé, sale una nota en un periódico o en una página y en el pasarlo a otros periódicos que, que están nada más a lo mejor en redes sociales o más locales ¿cómo se va deformando esta noticia y así cómo es, va cambiando suele suceder. El, 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 la idea original?
1: Sí Sí.
0: Eso yo creo que es bien peligroso también hoy en día Y digo, para muestra un botón Y tenemos la, la reciente pandemia Digo que vino a cambiar Demasiadas cosas Pero también hubo muchas partes de hubo Dentro de la pandemia con desinformación Y creo sí. que digo, eso es también...
1: Una sí, las fake news que no existían tanto antes Sí había, ¿no? pero no como ahora O no tenían el impacto que No, que tenían, ahora. no tenían el impacto que tienen ahora Porque, porque
0: hoy una, una fake news bien estructurada Te puede cambiar completamente Así Muchas cosas En Así cualquier ámbito yo creo o sea, No nada más político Sino en cualquier Así ámbito te es. que pueden modificar todo Ok Don Paco, bueno Esa es la parte de cómo Fue su paso dentro de todos estos medios Y demás a lo largo de su carrera, cómo vio, digo, eh, el, el, hoy en la mañana estaba revisando el, los inicios de la radio y eso es algo que a mí me, me apasiona mucho de estos espacios de plática porque a mí me exigen poder, este, pues no estar al nivel del invitado definitivamente porque digo no comparamos no, dos sí, sí. tres horas de investigación contra una vida en este medio. Pero analizaba cómo había sido el inicio del, del radio, ¿no? Del, del, de los carros estos que traían los radios. Cómo había gente que llevaba este sus... este Iban a, a estos lugares donde podían llevar y embobinar así como su radio y ahí escucharlo para recibir la frecuencia.
1: Y eso en cuanto a la tecnología, pero en sí. cuanto al contenido, los contenidos y el impacto, pues ahí tienes Orson Wells, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Entonces...
0: Cómo todo esto ha ido cambiando, pero al final del día, y ahí usted me va a corregir o a, a dar la razón, cómo la noticia, la problemática de la, de la sociedad, indistintamente de los recursos, se sigue centrando como en una misma problemática, como que los, pro, los problemas de la, de la sociedad siguen tornándose hacia los mismos, ¿no? Digo, por ejemplo, el tema de violencia, ¿no? Mayor o menor escala siempre ha habido problemas de violencia sí, desgraciadamente siempre, sí, siempre sí. este y al final del día eh, las noticias yo creo que han cambiado sí pero por el entorno social más que por realmente la problemática inicial o la naturaleza de las personas como tal
1: sí, creo yo sí no pues el mundo el mundo ha entrado en una espiral eh, como tú dices siempre el mundo la humanidad sí. ha sido compleja pues en el siglo XX vivimos una cosa pavorosa, terrible, que fue la guerra, ¿no? Terrible. Pero como que da la impresión, o al menos a mí me lo parece, que cada día esto se pone peor, ¿no? en términos generales. Cada día como que da la impresión de que la humanidad pierde más el rumbo como humanidad. ¿no? Sí,
0: claro, digo, es, es, es curioso porque el otro día escuchaba este... Bueno, estaba escuchando un audiolibro Y mencionaban que, curiosamente Todas las generaciones argumentan que En la época en la que les toca vivir Por alguna cuestión Es la mejor época y la peor O la, época, peor. O la, pe la peor Yo creo que hoy en día, por ejemplo... Sí vivimos en una situación de, de mucho beneficio para algunas personas o, o vivimos en, en, con muchas facilidades, como usted dice. Pero también, por ejemplo, si lo vemos del otro lado, tenemos el peor problema en cuestiones de cambios climatológicos sí, en la historia. Se está acabando el planeta. Se está acabando no, el planeta. No estamos acabando. <ríe> Efectivamente. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, es ese, ¿cómo es ese tema? Y digo, a través de personas como ustedes que, que les ha tocado ver pues ...más historia desde el... ...desde el momento en que están surgiendo... ...digo, porque no es lo mismo que nosotros... ...investigamos y veamos... ...porque no entendemos el entorno... ...de lo que en ese momento estaba pasando...
1: ...pues mira, yo no me gustaría caer... ...en el lugar común de decir que todo tiempo pasado... ...fue mejor, el tiempo de... ...en el que uno fue joven, muy joven... ...no, no me gusta... ...decirlo, plantearlo así... ...sin embargo, haciendo un análisis... ...más o menos objetivo... ...tratando de ser objetivo... ...de, de ser objetivo... ¿sí? ...pues este, yo creo que sí... ...desgraciadamente las cosas han... ...han ido evolucionando... ...para mal... En, ...en la mayoría de los casos... ...mira lo vemos por ejemplo para no ir muy lejos... ...en, en los gobiernos... ¿no? Pues ...los gobiernos... ...casi todos han sido malos siempre... ...pero los de ahora... ...son los peores... ¿eh? ...los peores que podamos haber padecido los ciudadanos el asunto de la violencia y de la inseguridad pues siempre ha habido delincuencia sí, eso, eso es innegable que se inventó ahorita o el sexenio pasado, no, siempre pero así como la vivimos ahora eh, que da la impresión de que, que es la delincuencia la que verdaderamente gobierna que es la delincuencia la que verdaderamente controla grandes tramos del territorio del país y tiene penetradas a las principales instituciones, pues eso no se veía antes, no se veía antes. Y cosas tan simples, mira, las obras públicas en el pasado había corrupción, ¿eh? Había eh, en la construcción de esas obras, pues sabía quién se beneficiaba? Porque pedía el moche, el diezmo, eh, siempre eso, siempre lo ha habido y, lo, y todavía lo hay, existe. Pero es una cosa a lo mejor muy simple y, y a propósito de lo que acabamos de ver, ¿no? Pero las obras públicas, pues ahí estaban y funcionaban. Uh, ahora se caen. Sí. Las hacen mal. ¿no? Y las hacen eh, mal de la carrera por motivaciones políticas. Egoístas, diría ¿Sí? yo también. Mira, cuando aquí en Veracruz padecimos la tragedia que fue el sexenio de Javier Duarte, uno decía, oye. Pues sí, sí. Todos los gobiernos ha habido personajes corruptos y ha habido excesos y ha habido camadas de, de, de ricos nuevos ricos sexenales. Pues sí, siempre lo ha habido. Pero había otras cosas. Había cosas además que eran intocables, ¿no? Cuando aquí en el gobierno de Duarte vimos que, que se robaron el dinero de las pensiones de los jubilados y los pensionados. Que se robaron eh, el dinero de la Universidad Veracruzana. Que se robaron el dinero de las vacunas. Eso, eso es... Oye, oye eso, eso nunca lo habíamos visto. No, y es que nunca. eso ya, ya es ya es ah, rozar
0: en un tema ya... Criminal, totalmente. Sí, o sea, ya yo, ni siquiera me, me salen las palabras. Digo, aparte de que es un tema de personas sin escrúpulos. Sí, o sea, sí, es un tema... Que, oye, sí. Yo, la, 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 cuando vi la nota de, de las... De las quimioterapias, de cambiarles el líquido por el agua, sí son cosas que como usted dice, es... cabrón, o sea sí, son sí, cosas no. que en la vida yo creo
1: que imaginaba, o sea, te digo por eso yo te diría y eso refuerza mi su comentario, mi comentario de que que pues antes, contexto. antes la cosa era mejor pero no había la tecnología que hay ahora, sí claro no había la comodidad que hay ahora para muchas cosas, ¿no? este, pero en términos generales yo creo que que vivíamos mejor en el pasado Era una sociedad probablemente Más candorosa Digámoslo así eh, Tal vez era una sociedad Más hipócrita, también hay que decirlo Ok ¿no? Pero Yo creo que cuando México era Yo así lo defino y creo que queda clara La idea, cuando México lo vivíamos En blanco y negro, era mejor Sin duda, y no es porque A mí me haya tocado ser joven En esa época No Todas las épocas han tenido lo suyo. Sí, claro. No, para bien eh, y para mal.
0: Digamos que no. Sí. Ahí aplica la de que, pues bueno, no es, no, no sería lo objetivo juzgar con, con los conocimientos y la sabiduría que tenemos hoy en día a lo que es el pasado. Pero definitivamente hay muchas cosas que sí están muy mal hoy en día. Y tocante al tema de su juventud, eh, vamos a retroceder un poco más. ¿Qué, qué recuerda usted de ese Paco? De ese Paco joven, mucho antes de entrar a Derecho, ¿qué era lo que lo apasionaba? ¿Cuáles eran de aquel entonces sus, sus objetivos, sus metas cuando iban a la escuela? Pero hablamos de prepa, de secundaria. ¿Qué recuerda usted de ese Paco? Y algo que a mí me gusta preguntar: ¿qué de ese Paco? usted ha seguido manteniendo o qué en el transcurso del camino perdió que dijera, chi, cómo me gustaría regresar y tener parte de eso que, que era en
1: aquel entonces ese joven pues mira, yo tuve una infancia y una juventud de... muy felices, la verdad Sí. me tocó vivir en el puerto de Veracruz en una época en que pues todo era era un pueblo muy grande o una ciudad muy pequeña en la que todo el mundo se conocía y todo el mundo se llevaba y, y la verdad es que era muy agradable la vida. Yo desde muy, pues desde niño prácticamente tuve mucha inclinación y mucha curiosidad por los temas de la historia, de la política, me llamaba mucho la atención, pues yo fui niño cuando era presidente de este país. Y es ordaz. Okay. No. y luego cuando era presidente Echeverría pues, Todavía era niño, empecé a ser adolescente Y la verdad es que pues, eh, era otra cosa Al presidente actual luego lo quieren comparar con Echeverría Nada que ver, Echeverría fue un gran demagogo también Pero un constructor de instituciones Y este es eh, un destructor de instituciones entonces, bueno, a mí me llamaba mucho la atención ver noticias, yo veía noticieros desde muy niño, yo me acuerdo de mí mismo a los 8 o 9 años ya queriéndome desvelar para ver el noticiero de... Jacobo que o sea, era lo máximo sí, sí, era, en ese sí. entonces, ¿no? Era como nuestro Joaquín lópez eh, Mejor todavía. Sí, ¿no? Bastante mejor él. Fue el maestro de Joaquín sí, López-Dórigue y de muchos más. Yo recuerdo mucho la nota sí. de
0: cuando fue lo de... El temblor. La no. -méxico. Ese, no, pero más más reciente. Digo, ya la vi después. La de Luis Donaldo asesinato, Colosio. De,
1: el asesinato de Colosio, Luis sí. Donaldo Colosio. Con, con sí. él preguntándole al... A la Talina Fernández. Exacto, sí, oye, así es, sí, sí. Pero, No, Jacob pero... era un hombre enciclopédico y un hombre con una cultura muy vasta y con una capacidad de comunicación extraordinaria. O sea, sí. que era,
0: usted era un niño de nueve años. Yo era un
1: niño de nueve años y era como mi ídolo. Además, te voy a decir una cosa, a mí me gustó mucho también desde niño el tema de la farándula. Okay. ¿No? O sea, me gustó mucho el cine, la televisión. ¿no? La oferta televisiva era mucho menos. Bueno, era así en relación a lo que es ahora. A lo ¿no? que hoy tenemos. No, no, era, era Televisa y párale de contar, ¿no? Y me gustaba mucho todo eso y, y me gustó mucho también desde muy joven en la secundaria el tema del debate de ideas y la discusión y y la polémica con, con, pues, con los que eran mis compañeros, no por temas políticos, básicamente políticos e históricos. El fútbol me gusta mucho, pero nunca fue un asunto que despertara en mi pasión y así mucha discusión con, con otros compañeros. Pero el asunto de la política sí, me, me gustaba mucho, y me gustaba mucho observar y analizar, y, y participé en concursos de oratoria y, ...y participé en la fundación... ...de un periódico escolar... ...en la secundaria... Pues ...eso era... ...y obviamente pues... como ...casi todos los niños y jóvenes en su momento... ...de cierto perfil... ...pues sí, pensaba yo en que iba a ser presidente de este país... ¿no? ...o sea, si,
0: si usted en su momento se veía... Sí, como, claro, ...como una figura sí, política... Sí, 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 sí. ¿a, ...¿a qué le atribuye usted esa esa formación? ...digo, porque es, es... ...es un... ...digo, mucho tiene que ver a lo mejor con la época... Pero escuchar de, de un niño a los nueve años, ver noticias, este apasionarse por el tema de la política, apasionarse, digo, me queda claro al momento de escuchar lo que le apasiona mucho el tema de la historia y más por cómo sí. tiene esa cronología de hechos. ¿A qué le atribuye usted? ¿Fue meramente nato? ¿Hubo alguna formación por parte de, de sus padres o por el círculo de personas con las que usted se rodeaba? ¿O fue realmente nato pues yo ese? Yo creo que gusto? fue algo
1: nato. O sea, de, de, de sí, usted. sí. mi papá, eh, mi mamá, pues sí, sí, estaban al pendiente claro. de las noticias y los acontecimientos políticos. Pero una cosa normal, no, no. no mi papá nunca participó de esa naturaleza y mi mamá tampoco, obviamente, ¿no? No, fue una cosa con la que yo... Ya, con la que ya venía. Con la que ya venía, sí, así es. Y me gustó mucho y fue durante muchos años una gran pasión en mi vida hasta que empecé a participar más activamente y entonces me di cuenta que, que no, que eso no era para... Mí.
0: Que tampoco que, se sentía no, como... Que yo era
1: alguien que podía observar el fenómeno de la política, como lo he venido haciendo hasta ahora, hasta el día de hoy, pero participar no porque
0: no, como que sentía que ahí iba a perder la esencia eh, de lo que traía
1: no, lo que pasa es que yo me di cuenta que, que la política en este país y yo creo que en todos los países del mundo yo creo que en todos lados son iguales hay una canción muy bonita de Que se llama Algo Personal Donde describe a los políticos de España Pero que es aplicable totalmente A los de aquí de México y de cualquier lugar del mundo Sí, y yo no. creo que más en la parte De, de, sí. de Latinoamérica Sí, ¿no? No, a de todos decir. lados en todos lados Son, son lo peorcito de, ¿Sí? de la sociedad La verdad sí. Entonces yo cuando empecé a ver eso Me di cuenta que yo no tenía Aptitudes reales para eso Yo me, fue cuando me di cuenta Que me iba a quedar en el plano de la observación ...y de la crítica... ...porque ya meterse de lleno... ...a la actividad política propiamente... ...es difícil... ...hasta es la fecha... O sea, tú, ...tú ves cada personaje... Y, y, ...y además... ...lo peor del caso... ...te estoy hablando de una época cuando yo me desencanté... ...en que todavía no llegábamos a los extremos... Que, ...que hemos llegado ahora... ...en donde los políticos... ...pareciera que... ...el requisito es ser un payaso... ¿no? O sea, en vez de transmitir ideas De transmitir planteamientos Hacer una oferta política a la gente Y todo, no, tal parece Que quieren convencerlos así como Si fueran payasos Sí, fíjese que ¿no? ahorita en, en Tú el... ves las campañas ahí En el, a... el rock el... En, en, la,
0: en las últimas elecciones en las de Estados Unidos Pues este Participaron dentro de los Contendientes este Pues una persona del medio pero artístico Kanye West uh -huh y que pues, es una persona muy reconocida en Estados Unidos, pero dicen que el nivel de votación que tuvo te habla de cierta manera de la educación que tiene el votante, porque fue así como de, ok, sí, eres una superestrella aquí, pero ese es tu lugar, o sea, mm. ahí estás bien, mm. en el tema de la votación no. Y yo creo que aquí en México no hemos llegado a, a poder hacer la separación, al yo menos yo desde un plano personal, este camino, y espero, espero que llegue, espero, espero. que llegue. Porque
1: que cada día saber bien. diferenciar.
0: O sea, a ver, si tenemos una persona, un artista, un payaso, como se lo dice, ok, ese es tu lugar, está bien, ahí estás bien.
1: Imagínate pero ya venir, a encar Blanco.
0: ya venir a encargarte, creo yo, de, de, del tema de bien importante que es una administración, no, ahí no. sí si ya... Imagínate ah, Cuauhtémoc Blanco,
1: que fue un gran futbolista. Sí, y claro. lo he admirado siempre como futbolista. Pero, pero ahí es tu lugar. Pero, pero de gobernador, pobres morelenses, ¿no? O de los que han ahora postulado por el solo hecho que son conocidos, famosos, gente del medio artístico, ¿no? Como este Adame.
0: Es lo que es justo chistoso. iba a decir, o sea, y, es, eso, y, ¿no? y es, es inaceptable. Digo, yo espero que se quede nada más en una campaña muy chistosa y que no vaya a, a, a pasar a más, porque digo, cuando se hizo muy viral por este que va pasando un taxista y le. Ahora ya pasará que hay personas que se lo encuentran Y le dicen, hey Adame, pues yo también quiero que me mientes la madre Yo espero que se quede solo en esa
1: parte Y que no pues vaya ojalá. a trascender a más Ojalá Y es que es Adame que es del medio artístico Pero pues ahí está Samuel García que es otro payaso Efectivamente. Pero ese está en el medio de la política ¿no? Metido de lleno en la política O sea, antes antes Los políticos por lo menos eran cuidadosos De las formas Los de ahora ni siquiera saben qué es eso yo he dicho muchas veces que los que gobiernan aquí Veracruz o si es que se le puede llamar gobierno a eso que hacen? pues no saben o sea nunca han escuchado algo que dijo un veracruzano muy ilustre que fue Jesús Reyes Heroles en la política la forma es fondo no lo saben, lo ignoran no entienden a qué se refiere eso y entonces tú ves unas formas tan grotescas de conducirse, Yo creo de que al... actuar políticamente, que dices, no hombre, ¿yo qué voy a hacer en ese medio? Yo creo que a la
0: misma frase de este señor, gran señor, pues la misma frase, si la volteamos, es lo mismo. Uh -huh. La forma es fondo, pero si la persona que está a cargo no tiene un buen fondo, uh -huh. es por demás que le quieras buscar una buena forma.
1: Pues sí, eso es verdad también.
0: ¿Y esto aquí lo podemos traducir? Si la persona que está atrás no tiene una educación y una vocación para hacer lo que es servir, no le vas a poder encajar una buena forma, porque sí. va a carecer de fondo.
1: Sí, yo,
0: sí. yo siempre estoy, he estado muy casado con eso, y en días pasados platicaba en otro de los episodios del podcast, y, y platicaba con mi invitado, y él me decía, es que cuando quieres hacer un cambio, cuando quieres realmente hacer un cambio como persona, tiene que venir desde adentro, porque si no, por más que cambies tu forma, tu fondo va a seguir siendo lo mismo. Y es lo que usted decía, ah. si lo que digo, no concuerda con lo que hago,
1: de nada sirve. Ese es el problema, sí. Ese es el problema, que no traen nada acá, ni acá, y entonces, como no traen nada, pues no cuidan formas mínimas de urbanidad política. Sí. No, no, lo, no saben de qué se trata eso. Ahora, ¿no? eh, y desde su juventud
0: hasta el día de hoy, y, y eso le quiero preguntar a usted porque ha estado en este tema, ¿cómo ha sido. La evolución de la libertad de expresión.
1: Mira, a mí me tocó todavía una época de mucha cerrazón, de mucha exclusión, de mucha intolerancia, de un control férreo del gobierno. Ese hombre que mencionaba yo, al que yo tanto admiré y sigo admirando, que fue un gran periodista, que fue Jacobo Sabludovsky ser un hombre total y absolutamente acotado que solamente que o sea que era muy bueno para decir noticias para informar que tenía una gran capacidad para lucir su cultura muy amplia hablar de sus viajes por todo el mundo de sus amigos los intelectuales del mundo pero en términos de, de emitir información de lo que estaba ocurriendo estaba absolutamente acotado por lo que rigurosamente le permitían decir que era casi nada. Es muy célebre la anécdota de que el 13 de octubre de 1968, al día siguiente de lo que pasó en Tlatelolco la noche anterior, Jacobo es que empezó su noticiero diciendo que, que había amanecido lloviendo. O sea, ...eso te da una idea de hasta qué márgenes tenía... ¿no? ...yo no me imagino no un tenía, acontecimiento ya cien días... Sí, ¿no? ...no no, no tenía absolutamente ninguna libertad... ...sin embargo Sabludowsky todavía en los últimos años de su vida... ...tuvo la oportunidad de... de, de ...el cambio que se dio en eso... ...que sí se dio... ...y que hay que reconocer... ...bueno, fue una labor de, de la sociedad... ...básicamente de empujar hacia las libertades... ...básicas en lo político... ...la cuestión de la libertad de expresión... Pero, ...pero hubo voluntad del gobierno... ...el gobierno de Fox... ...que prácticamente fue muy malo... ...y no le aportó gran cosa al país... ...eso sí se lo aportó... ...ahí fue donde explotó la apertura... ...y la libertad de expresión en los medios... ...y ahí fue donde los medios... ...y los dueños de los medios... ...excepto algunos como Carlitos Ferraez, ¿no? este ...se dieron cuenta pues que ahora lo que vende también es decir la verdad claro, es opinar y decir la verdad de lo que está ocurriendo, ya eso de querer maquillar la realidad o hacer como que no pasa, eso ya no vaya, ya nadie lo compra porque ya la gente ya entiende que, que se eso encuentra no es más así. informada. Totalmente, totalmente. Sí, a mí me tocó una época de control férreo del gobierno hacia los medios. Y al mismo tiempo le tocó ya la parte donde ya... Y me tocó ver cómo eso se acabó, principalmente en la última década del siglo pasado y, y así ya, francamente, en el gobierno de Vicente Fox, hay que decirlo. Okay. siguen dándose episodios es lo que, que
0: le voy a decir, al día de hoy ¿cree que con todo eso ya se ha podido eh, erradicar por completo la censura hacia los medios? No, sigue vigente
1: no, pues mira, a mí me acaba de pasar yo, yo estaba aquí haciendo un programa de radio aquí Perote con opiniones sobre temas de Perote principalmente y también del, de, la la, región. de la región sí, y claro. del ámbito nacional y del estado y el dueño de la frecuencia radiofónica me dijo, no, 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 eso no, no, a mí no me conviene, no puede ser. No se puede criticar al gobierno federal ni al gobierno del estado porque en este país la libertad de expresión no existe. Él no se ha dado cuenta que sí existe. ¿no? Y este y eso me puede perjudicar a mis intereses. Y no, 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 no. Hasta que llegó el punto que dijo, no, ahí la dejamos. Así. Entonces sí existe. Sigue existiendo. Sigue existiendo. Pero, pero ya es muy evidente, es muy notoria y ya no... Mira, a Carlos Loret, obvio no me estoy comparando con Carlos Loret, pero Carlos Loret lo sacaron de la televisión, de Televisa, donde conducía el noticiero estelar el de la mañana, y ahora Carlos Loret está mejor posicionado y tiene más audiencias que cuando estaba en Televisa, aunque estuviera en Televisa.
0: Sí, porque ahora ya puede ahora, hacerlo desde
1: un punto de vista, como lo, lo
0: decimos, no ya pues sin una libertad, perdón, con una libertad de guión y sí, de expresión. Sin una completamente restricción,
1: Sin ninguna restricción a, a su libertad y a su manera de pensar, porque él, bueno, tiene una forma de pensar y de ver las cosas, es un ejemplo, ¿no? Y ha pasado en el sexenio de Peña Nieto, también censuraron brutalmente y muy notoriamente a Carmen Aristegui, claro. Sin embargo pues lejos de callarla la es fortalecieron que es es que y Carlos, Carmen Aristegui es de los principales liderazgos de opinión que hay en este país es que yo creo que
0: al, al momento que, que tú yo lo veo así al momento en que tú le das la atención o nos dan la atención a este tipo de medios, este tipo de, de personajes, pues es porque estás haciendo bien las cosas, o al menos estás generando voz, y ese tipo de acciones creo yo que lo que hacen es Enaltecer esa voz que tú tienes Digo, ahorita ustedes Con este tema Decidieron tomar acciones para seguir informando Para seguir claro, opinando claro. Lo, lo que decíamos, el seguir evolucionando Para hacer lo que quieren claro. y, y eso es bien importante Yo creo que hoy en día Debemos de buscar los medios para hacer eso Que, que nos apasione Y digo, si aparte puede aportarle más a la población claro. no, no, Es hasta como Yo lo veo así como Que nuestra obligación porque allá afuera hay personas que están haciendo cosas pues más este más complicadas para poder hacer lo que les gusta, lo que quieren y, y a nosotros que tenemos como que esa pues, vamos a llamarle privilegio, pues yo creo que debemos de seguirlo haciendo. Y ustedes lo sí. siguen haciendo, usted lo es. sigue haciendo pues y lo, lo menos seguirá haciendo en la batalla y en el intento por hacerlo. Y yo creo que eso es bien importante y yo creo que va a trascender por lo que usted dice. Y yo lo veo también hoy en día. El tema de ser lo más transparente posible en el aspecto de lo que le vas a mostrar a la gente que está atrás de esa cámara, atrás de, de, de o con unos audífonos, o donde sea que nos estén escuchando, lo que les interesa es eso, llegar con un contenido real. Ya no maquillado, ya tenemos demasiada ciencia ficción y demasiada farándula como para que todavía espacios como el suyo como en este caso este podcast, bueno,
1: lleguemos con algo que no sea real. ¿no?
0: ¿Qué es lo que sigue para Don
1: Paco? Pues mira, yo voy a seguir haciendo esto, yo de repente me vi en el mundo de la televisión sin sí, saber mucho de eso. ...gustaba mucho ver televisión... ...y ver noticiero, ...pero yo participar... ...nunca lo había hecho... ...lo empecé a hacer... ...me gustó... ...creo que salió bien... ...y ahí estuvimos... ...después de TV Azteca... ...estuvimos 12 años... ...en Megacable... ...luego vino el gobierno de Duarte... ...y... ...todo se derrumbó... ...en este estado... ¿no? ...todo Sí, ...definitivo... ...este... ...pero bueno... ...este... ...se, se, se hizo... ...luego... Tuve la oportunidad de entrar a la radio Justamente con una estación de aquí De Perote, con la invasora de Don Raúl Molina okay. en, en, Que tienen un estudio En Jalapa ¿eh? Y ahí sí. el área de noticieros eh, La coordinaba Querido amigo Ramsés Yunes Que hacía el noticiero estelar Del mediodía Que es un extraordinario noticiero Ahora lo hace en Avan Radio Precisamente claro. eh, y También me, peroteño Sí, claro, de que Perote, y me dio la oportunidad Ramsés de conducir el noticiero de la mañana. Okay. Y este, pues yo en ese entonces venía de la televisión, no había hecho radio, había participado en algún programa de radio ahí que me habían invitado alguna vez, pero pero yo nunca había hecho radio. Si no traía la formación. Yo traía pet, la eh. formación de la televisión, incluso yo despedía muy al principio, decía, bueno, nos vemos mañana, y no era nos, vemos, no nos
0: vemos, nos escuchamos mañana, ¿no?
1: Entonces, este, pues poco a poco le fuimos agarrando el modo a, a la cuestión de la radio, y creo que también se hizo un buen trabajo. Tuvimos ahí una, una gran, eh, un gran apoyo por parte tanto de Andrés Ramsés, que es el Coordinador General del tema de noticias, como de Don Raúl Molina, ¿no? que, que siempre respetó y restrictamente la libertad para decir lo que yo quisiera decir. Incluso yo, pues yo le llevaba su cuenta regresiva a Duarte, ¿no? Y todos los días hablaba de la patilla, de saqueadores... Y a veces hasta con mucha víscera, ¿no? Sí. Este, pero pues aprendimos esa parte también de hacer radio... Y la radio es apasionante, ¿no? Sí, pues... Es algo de lo que te enamoras. Claro. También, ¿no? Entonces, bueno... Después empezamos a hacerlo aquí en La Inolvidable... Te eh, acabó, por lo que ya todo el mundo sabe... y hemos comentado muchas veces... Y lo estamos ahora iniciando... En este nuevo formato... Que son las redes sociales... ¿no? claro Y pues ahí vamos a seguir... Y yo espero que en muy poco tiempo... Pues digamos que ya... Lo, lo podamos dominar
0: totalmente... Yo, yo, yo creo firmemente que, que sí... Porque a este tipo de... De formatos... Digamos tan valiosos... Este... Siempre habrá quien se sume... A, a poder colaborar... Yo creo firmemente en eso... Y por toda la experiencia que usted trae eh, Va a ser Mucho más fácil el tema de la, la Adaptación, porque Yo siempre he dicho que el contenido Que es bueno Y que es de calidad, no importa la plataforma En la que se encuentra
1: pues no, es, no, Esa no, es la no importa, que nosotros no tenemos también Y yo creo que,
0: yo creo que les, les va a ir bastante bien y sabe que Va a haber muchísimas personas, incluido Un servidor que vamos a estar ahí apoyando La sí, causa bien. que usted tiene porque es, es, es bien importante eso y seguir manteniendo, yo así lo veo, estos espacios de diálogo ¿sale? Eh, que en cuestiones de, de censura y donde se a veces se pierde la libertad que sigan existiendo estos espacios pues, para poder este hacerle llegar a las personas y alzar la voz en, en, en diferentes aspectos, en lo que quieran claro. deporte, política, economía, eh, claro. crecimiento personal, en cualquier ámbito pero que existan estos espacios de diálogo que nos permiten crecer a lo largo de su vida, don Paco, ¿ha habido personas que para usted, más que amigos, más que jefes, más que personas, ¿en quién recae su motivación de su día a
1: día? Yo creo que, por supuesto, de manera muy personal y muy directamente, pues en mi familia, ¿no? en mis hijos y mis nietos, yo tengo dos nietos, tres hijos y dos nietos, ¿ok? Este son, pues, yo creo que el motor principal. De tu, de tu vida en general, ¿no? no solo de lo que haces profesionalmente, sino te cambian la perspectiva sí, de la vida? Así es, así es.
0: ¿Usted eh, es una persona que considera de, de formación religiosa? que es en lo Pues que mira, creen? no,
1: no, así de manera muy rigurosa, no. Sí, soy creyente, por supuesto. Eh, no confío mucho en las instituciones humanas que dicen representar. A las deidades, o sea, yo no creo mucho en la iglesia como iglesia, como corporación, ¿no? Eh, en ninguna, en ninguna. Pero sí, por supuesto que soy creyente y que profeso ciertas prácticas, ¿no? Dentro de la religión católica, aunque soy crítico de la organización humana que es la iglesia católica, sobre todo de la jerarquía, ¿no? Este... Pero sí, yo digamos que, que es la religión con la que con la que, con la que más comulgo. Con Aunque la que yo creo que el bien. tema el tema religioso es algo... Bueno, podríamos hablar mucho de eso, pero es, es una cuestión muy íntima, ¿no? Sí, claro. Eh, la, la percepción que tengas tú de la existencia de un ser supremo eh, va mucho más allá de los cánones de las diferentes iglesias, ¿no?
0: Sí, yo creo pues, que el objetivo es que si en eso que tú crees o en eso que tú tienes fe
1: que seas una buena persona, sí. ya con eso creo que estamos del otro lado, sí. me gusta eso la narrativa me gusta la narrativa de la iglesia católica como eh, como literatura, es es, es buena, como poesía inclusive la, la digo ahí no estaba, dicen... no estaba
0: mal Peña Nieto sí. cuando dijo que la biblia sí. era el libro que había leído, sí.
1: <risa> sí 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 no, como literatura y como dicen en el teatro, la poética de la iglesia católica me gusta y de las religiones en general casi todas, no pero bueno, pues en mi caso que me formé en una, en una familia católica, tampoco creas que muy metida, sí, pero... Pero con más, con con esa más forma de, de, sí. de,
0: de, de esos entonces que, sí, que hoy en día, ¿no? Y como sí. que hay más libertad. Antes sí era, o al menos así lo veía, yo todavía me tocó un poco eso de que pues había que ir a la iglesia porque era domingo y sí, sus papás decían, vamos sí, sí. a ir a la iglesia.
1: No, fíjate ¿no? que yo nunca, en el seno de mi familia nunca hubo eso, pero, pero sí era, pues, digamos que en una familia católica, ¿no? Ok, sí
0: Bueno pues regresamos Después de una parada técnica que tuvimos por aquí Como ya es habitual en cada episodio Y estábamos platicando Con Don Paco acerca del de Tema de toda la radio La televisión Y toda su vida y su trayectoria eh, Dentro De su formación ya en la radio eh, Cómo fue Encontrarse con este Digamos formato De transmitir y de llegar, o de hacerle llegar a esas personas, digo, porque en la tele lo veían, podían ver sus expresiones, pero cómo fue para usted la transición, y ahora bueno, saber cómo a través de solo el micrófono que quien lo estuviera escuchando pudiera
1: imaginar y transmitir esa esencia, ¿cómo es ahí? Pues mira, la verdad es que, ni mi cuenta me di, pero cuando vi yo ya estaba muy habituado a, a lenguaje radiofónico. ¿no? Okay. ¿no? Al principio te digo, yo me despedí y decía... Nos vemos mañana. Luego hacía no, no, Nos vemos, nos escuchamos. ¿no? Pero... Eh, ya traía todas eh, las
0: tablas, por así decirlo. Sí, decir. yo,
1: yo cuando estuve en televisión... La mayor parte del tiempo, excepto cuando estuve en TV Azteca... Eh, lo que hacíamos eran materiales grabados. Grabados unas horas antes de que se transmitieran, pero grabados... Cuando empezamos con la radio, pues era vivo siempre y eh, había inter interacción, había interacción con la gente y eso es una cosa es un extraordinaria, ¿no? Es, había mucha facilidad, no necesariamente tenía que ir al estudio algún invitado, pues, por teléfono podías hablar, y, ¿no? Este, es más relajado porque no tienes que cuidar así cuestiones de imagen, puedes incluso no traer corbata, no traer sacos sí, ¿no? si venir en chanclas sí, casi como, como casi como más
0: cómodo el, el te más sientas más
1: cómodo este, bueno ahora con la pandemia tuvimos que, que hacer esto desde casa una readaptación sí sí yo, pues casi un año estuvimos transmitiendo por la radio desde casa aquí en esta cabina estaba Jerónimo del Ángel Ustedes lo hacían, ¿cómo fue ese proceso? Pues mira, al principio fue raro, ¿no? Eh, al principio sí era así como, pues como extraño como eh, agarrar el teléfono y hablar tanto rato por teléfono, ¿no? Normalmente a mí no me gusta hablar mucho por teléfono, pero pues ahí tenía que adaptarme en lo que se meten afortunadamente con algún interlocutor pero a ver, hubo momentos en que lo tuve que hacer y sí, como
0: que era esa como era ya no era nada más este el tema de la red sino era como una triangulación donde usted hablaba a la radio así y luego es. de la radio
1: se hacía la misión así, ¿no? así es sí fue, fue algo en su momento no te voy a decir que nos costó trabajo pero fue, fue raro ¿no? Sí, como todo cambió después bueno pues ya un momento que ya lo teníamos muy dominado también todo se acostumbra a uno Si sí, se adapta al cambio Entonces este pues yo creo que eh, A todo te vas adaptando a todo le vas encontrando Facilidad para hacerlo Por lo menos yo trato ¿no? De hacerlo cada vez mejor Y ahí, ahí es como Ha ido
0: saliendo Porque Ya en su andar, así completamente en el tema De la comunicación social ¿Cuáles han sido para ustedes, así como sus referentes Sus modelos de ir, Digo, ya nos dijo que En algún momento Saludovsky era uno de ellos Hoy en día, ¿cuáles son así como sus referencias? Personas
1: que usted admire y siga así como guías en este camino de, de la comunicación. Hay muchos, hay muchos. Aquí en México, bueno, a mí particularmente me, me gusta mucho López Dóriga. Me gusta mucho Carlos López. Como periodista se me hace que es de los más completos. Digo, hay, hay, hay intelectuales que yo admiro mucho como Aguilar Camino. Krause, esos Krause, que odia el sí, presidente sí, sí. ¿no? todos los que odia el presidente yo los admiro ¿no? pero digamos que como periodista que además ha hecho cosas extraordinarias en diferentes formatos en la televisión en la radio y ahora en, ¿En redes en redes. Pues, Carlos López de Monta. Sí, ha hecho una transición así bastante es, interesante es. este oh, Ciro Gómez Leiva por supuesto también me parece digo, puedes Tal vez no coincidir en algunos puntos de vista, ¿no? Eh, más allá de que no coincidas en todo, en cuanto a cómo hacen su trabajo profesionalmente, pues esos que te digo me parecen... Sí, a lo me mejor no muy bueno. No puedes estar... Eh, no
0: puedes opinar lo mismo, pero sí respetas el proceso. Claro, y eso claro, es algo claro. bien importante. Y creo que eso es algo que deberíamos de aprender, no solo en el tema de... Del medio de la comunicación, ¿En sino en el tema del general, ¿no? Sí, es... O sea, muchas veces crecemos con ideas de que si tú no compartes la misma idea que yo, ya no podemos, ya no podemos ser amigos, ¿no? Sí. Yo siempre he sido fiel creyente de que, ok, si yo tengo mi opinión, tú tienes tu propia opinión, está bien. Mientras no afectes mi opinión, podemos seguir claro. eh, conviviendo sin ningún tipo de problema, porque inclusive en ese choque de opiniones, pues es donde el conocimiento crece. Claro. Tú tienes una opinión, yo tengo una opinión. Eso las enriquece, exponemos enriquece, y nos enriquece control, a los debate, dos, sí. a alguno sí, le va a dar la razón, a alguno, a alguno se la va a confirmar, a otros se la va a negar sí. pero al final del día los dos sí. les va a permitir aprender y e ir subiendo sí. en ese enriquecimiento. Y bueno,
1: sin lugar de dudas también hay que mencionar para mí como referentes así profesionales a Carmen Aristegui y a Denise Merkel Sí, claro. Sí, buenísimas las dos cada una en su estilo. Y hay otros, hay otros, pero digamos que... Eh, sí,
0: digamos que los, sus referentes ustedes, sus sus son es. a nivel nacional son ellos. Sí, así, es. ¿Hay así algún, es. ¿En algún momento de su vida tuvo alguna influencia? Eh, digo, aquí muchas veces nos ha tocado ver que formatos de Estados Unidos... Eh, tenemos... Pues mira, acceso. yo admiré
1: mucho a Larry King. Larry que falleció King. recientemente. Así es, porque él hacía algo que, que es lo que más me gusta a mí hacer en este medio de la comunicación, aparte de opinar, por supuesto gusta mucho entrevistar ¿no? okay. y, y más que entrevistar conversaciones como esta que estamos teniendo claro yo tan agradable ¿no? sí, sí, sí. entonces este pues Larry King era un gran entrevistador y un gran conversador y eh, que hay un arte yo, detrás de eso sí, no, claro hombre, yo no. lo admiré mucho a Larry King, y aquí en méxico creo que hay muchos hay muchos no desde de gente muy reciente no como fernando del collado Tragaluz, ¿no? Es, es un formato y, y un estilo muy personal, muy bueno, ¿no? A mí me gusta mucho. Pero hay Sergio Sarmiento también, sí. con extraordinarias entrevistas. O sea, fue un gran entrevistador también, de celebridades del mundo.
0: Sí, y más en una época pues que no era tan fácil. Sí, no era tan fácil, sí. Eh, ok, esos son así, han sido como sus mentores. Sí. Dentro de su formación, eh. Ah, ¿le, le tocó en algún momento a lo mejor convivir con alguien que le hiciera cambiar el rumbo de su forma de pensamiento, algún tipo de mentor que haya usted
1: tenido y que nos quisiera compartir. Pues bueno, yo tuve muchos maestros a lo largo de mi vida y los recuerdo con mucho afecto y, y pues mira, por ejemplo, mis maestras de la secundaria, por decirte algo de español, no, este, fueron, pues, sea, bueno, bueno, influyeron mucho en en mi gusto por la literatura mi gusto por el idioma mis maestros en la secundaria también de historia recuerdo como personas que tuvieron una gran influencia en mí, y ya a lo largo de la vida profesional pues, eh, te decía que yo no hace mucho estudié teatro y porque fue algo que siempre quise hacer y, pues, y no, no se hice, quedó con las ganas no lo hice en su momento hubo un momento de mi vida en que tenía yo el tiempo y propicias para hacerlo me metí a la universidad de la a la facultad de teatro no es fácil no definitivamente no y más a la edad de que yo lo empecé a hacer era bastante complicado y ahí tuve maestros extraordinarios este, egresado, egresado en el 2011 sí así es maestras de lo que a mí más me gusta del teatro el teatro es muy amplio en cuanto a todo lo que puedes hacer ¿no? puede ser Dramaturgo, escribir obras, puede ser director, puede ser productor, puede ser hasta gestor de esos que andan viendo cómo venden las, las, este, las obras. Sí, que es la parte la, que muchas veces uno no comprende. Así es, pero que es toda parte la magnitud, muy importante. ¿no? Y puede ser actor, que es lo que a mí más me gustó siempre. Yo, eso es lo que siempre me gustó y que yo hubiera querido hacer. Una de mis pasiones es el teatro. Entonces, cuando tuve oportunidad de estudiar en la facultad de teatro de aquí de la universidad, de la en Jalapa, tuve dos o tres maestras y maestras, fíjate lo que son, y maestros también, pero en, en las asignaturas de actuación, dos o tres maestras extraordinarias. Que, que, es que mira, te voy a decir algo muy rápidamente, porque sería otro tema también muy largo. El, el, el estudiar teatro es una cosa muy compleja. Muchos creen que es fácil y hasta dicen a los chavos, mis compañeros les decían, oye, tú que estudias, teatro y no faltaba quien les dijera Oye, pero ya en serio y estudiar teatro es una cosa muy seria te voy a decir, yo creo que es en las carreras más difíciles porque tienes que conjuntar tres cosas las tres y hay otras carreras en las que es solo una o dos de esas tres por ejemplo si tú quieres estudiar para físico pues debes tener una gran habilidad matemática y capacidad de pensamiento abstracto si quieres estudiar para nuestra educación física Pues tienes que tener una gran condición física ¿no? Si quieres estudiar Psicología, pues debes de estar Más o menos con una buena Formación emocional, ¿no? mental Pero si quieres estudiar teatro Tienes que hacer las tres cosas Tienes que tener una gran capacidad Para el pensamiento abstracto Tienes que tener una extraordinaria condición física Para mí eso fue dificilísimo Yo tenía cuarenta y tantos años Cuando empecé y además, por si esto, por si, fuera, por si fuera poco estas dos cosas, debes de tener mucho orden interno y
0: una cuestión emocional muy... Sí, que, no, que te permitan estar sí. lidiando con el cambio de lo que es el personaje la, y lo que es la, la persona.
1: Tú, así es. Entonces, este, pues yo tuve...
0: ¿Cómo fue esa, esa vivencia, digo, para, para ir cerrando este primer capítulo? Porque sin duda me queda claro que va a haber una segunda, un segundo episodio con don Francisco Rivera. Estoy casi seguro porque nos podríamos extender por mucho tiempo más. ¿Cómo fue esa convivencia? Porque me imagino que cuando usted entra a, a estudiar teatro, la mayoría, o bueno, no sé, a
1: lo mejor estoy mal, pero sus compañeros eran puros chavos. Puros chavos ¿no? Te voy a decir una cosa de mis yo entré, y en la generación en la que yo entré, éramos 35, que son los que en ese entonces aceptaban la universidad. O sea, Solo 35 lugares había para los 35 que pasaban los exámenes de admisión, tanto el, el general, el Ceneval, como unos exámenes que hacen ahí dentro de la facultad, de, de cosas artísticas, ¿no? Okay. este todos los otros 34 muchachos y muchachas y muchachos que estaban ahí, todos por edad, algunos, había uno o dos muchachas ya mayorcitas en relación a todos los demás, pero todos, todos por edad, podían haber sido mis hijos. ¿No? Entonces, pues, sí fue una experiencia eh, extraordinaria. Yo creo verdad. que fue, yo
0: creo que fue bueno, ¿no? Sí,
1: no, no. Es que mira, yo yo fui a estudiar teatro A mí siempre me gustó Siempre tuve esa vocación Yo desde niño, afortunadamente Tuve oportunidad de ver teatro En la Ciudad de México Donde se hace de los mejores Teatros del mundo okay. Y este y siempre desde niño Tenía yo una sensación así Muy de, de Oye, yo, 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 yo quiero estar allá arriba no Yo estaba abajo, y me emocionaba Y aplaudía, pero Pero mi pensamiento siempre tuve esa cuestión, pero pues bueno, había que dedicarse a otras cosas, ¿no? Había que había que Hacer buscar el que medio buscar, para llegar al exactamente. fin. Exactamente, entonces cuando hubo un momento en mi vida en que yo me vi en una situación en que, digamos que tenía resueltas mis cuestiones económicas básicas y tenía tiempo, y entonces un día pensé, pues voy ver si hay, hay un curso de teatro aficionados, ¿no? Para entretenerme y pensé, pues ¿a Pues si había algún curso, me dijeron que sí que iba a haber uno que lo iban a abrir en esos días, y me inscribí y me divertí muchísimo luego supe que ese curso estaba dirigido a los chavos que querían presentar examen de admisión para la carrera, para la carrera. Okay. entonces me dijeron oye, y tú tú vas a presentar examen no era mi plan, pues yo tenía 44 años,
0: o sea que fue como no. el meme de fue buscando sí, cobre y encontró oro,
1: no era mi plan, pero pero fue tanta tanta la conexión con eso, con el medio, y con, que yo dije no, pues, pues soy. sí, y tuve mis dudas, porque pensaba yo, yo iniciaba un examen de admisión, que es de cultura general básicamente, y resulta que médico. no lo paso, me voy a sentir muy frustrado, no, pero luego dije, no, pues mejor sí Si no lo pago, pues ya no, pues Reconoceré que no tengo una cultura general sólida Entonces lo hice Y lo pasé Y entré a la Facultad de Teatro Y, y bueno, fue difícil ¿eh? Sobre todo en la parte física Se requiere Ser un atleta para estudiar teatro Yo tuve mucha Mucho apoyo y mucha comprensión De mis maestros y de mis compañeros este, Para bueno, permitirme
0: Desarrollar todas El, las actividades
1: cumplir mis deficiencias ¿no? en, en, en términos de condición física Lo demás hay más o menos Pero Pero de condición física Tú ves a los chavos que, que Hacen cosas extraordinarias ¿no? Pegan un brinco y, o sea, Caminan en la oscuridad Corren en la oscuridad y, En fin, cosas que pues Para mí era difícil ¿no? eh, Pero ya estando adentro pues Muchas veces y además, muchos trabajos, o así, sea, que había que pensarle acá, ¿no? Mucha agilidad mental. Eh, mucha capacidad para el pensamiento abstracto. Okay. Porque el fenómeno del teatro es una cosa muy compleja, no es nada más que alguien se suba a un escenario y haga como que actúa, es, es mucho más que eso. Entonces algunas veces este, tuve la inquietud de decir, no, yo qué necesidad, ¿no? A estas alturas de mi vida, pero siempre, cuando me asaltaba un poco esa idea, yo pensaba, bueno, es que yo estoy ocupando un lugar que si no me lo hubieran dado a mí, pues le hubiera tocado a otro, a un chavo, a lo mejor, que a lo mejor, si te que ganas. A lo, mejor lo hubiera aprovechado, o sea, como que yo sentía que, que tenía un compromiso que pues no se contiene,
0: a lo mejor conmigo mismo, ¿no? porque decíamos hace rato, no sí, es, es sí. como que cargarse la responsabilidad de saber que hay alguien más esperando Así. o que se quedó esperando en la fila Así y que
1: es. tienes esa oportunidad. Así es, como para decir, no, ya, y la dejo. ¿no? Entonces, pues, por eso le seguí hasta el final y, y ¿no? Pues, ha sido una experiencia maravillosa en mi vida.
0: Eso es muy curioso porque a mí me pasó algo similar con la carrera de Derecho. Cuando yo terminaba contaduría, a, al último semestre tenía que ir por dos materias. <risa> dos materias extras que no se me habían podido acomodar. Y dije... Bueno, tengo que ir por dos materias extras Dije, voy a tener que perder los sábados Porque aparte ni siquiera pudieron ser en el mismo bloque Sino que una era en el primero y otra en el tercero O sea, era todo el semestre Que tenía yo que ir cinco sábados este, Perdón, seis sábados al principio Y luego seis sábados al final del semestre Todos por las mañanas y Un amigo me invita Y me dice que fuéramos a presentar Exámenes a la Universidad de Yo la verdad no quería y Dice, vamos, y lo presentamos y dije, pues, Total, vamos, presentamos examen eh, desgraciadamente Digo por azar es de, pues, Mi compañero no quedó en la, en, la, en la universidad Yo quedé dentro de los seleccionados Y ya recuerdo Que cuando se iba a venir la época de inscripciones Yo decía Ya no quiero ¿Para qué? Ya nada más voy Termino contabilidad y ya o no. Pero en ese entonces Ya también por las cuestiones de, de, de mi trabajo Pues yo ocupaba el tema legal Digámoslo no no al tema del litigio, pero sí ocupaba partes legales sí, y a procesos claro. administrativos. Claro. Pues ya, cuando se llega la época de inscripción, yo le dije a uno de mis am amigos en común de los dos: ¿Y sabes qué? No voy a inscribir. Me dice: ¿Cómo, cabrón? Digo, no, ¿sabes qué? Me, me, me dio hueva ya. Me dice: A ver, si Julano de Tal hubiera quedado cabrón, él iba a aprovechar la oportunidad porque lo apasionaba estudiar, porque él sí quiere ser abogado. Tú tienes la oportunidad y nada más por tu hueva no la vas a, no la vas a estudiar. Y en ese momento yo me dejó muchas palabras y dije, cabrón, si es cierto. O sea, estoy sí. ocupando un lugar que posiblemente, digo, y ahí peor porque era alguien cercano. Que él lo podía aprovechar y que él sí traía todas las ganas y toda la, la, la pasión por dedicarse al tema del litigio. Y me enrolé en el tema del litigio, que el tema del derecho, que más adelante me gustó bastante, pero sí son de este tipo de cosas que, sí, así es. que lo que le decía ahora en este punto, si nosotros tenemos el privilegio de poder comunicar, en este caso usted y con toda esa experiencia, pues yo creo que va por muy buen camino Don Paco en el sentido de que lo siga haciendo y pues yo lo felicito en, en ese andar por hacer este cambio, o sea de que si a usted le, 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 le cierran una puerta o, o lo intentan callar usted busque el medio y la forma pues para alzarles la voz y ya no solo la de usted sino la de todo su equipo que tenga y las demás personas que, que lo acompañan en este andar para poder este, pues seguir haciendo un México más, este, con más libertad de expresión y más información y demostrarle a, a todas las personas de cualquier medio político de cualquier medio deportivo, financiero etcétera, que busquen callar a las personas pues demostrarles que ya hoy en día ya eso ya no es posible que hay una estructura que afortunadamente nos permite seguir llegando informando y opinando de eso que queremos. Creo yo que es bien importante y yo le felicito mucho esa labor y que no existan para usted esas brechas o barreras, pues que muchas veces son mentales y que, digo, me queda claro que tiene que ver mucho porque lo apasiona, pero que usted siga en ese ímpetu, la verdad. Gusta, muchas gracias gusta, Osvaldo.
1: te agradezco mucho esas palabras.
0: y pues para ir cer para cerrar don paco me gustaría preguntarle por último dos cosas y la primera tiene que ver por el medio cuál es la música que a usted más le gusta porque usted Uf, ha, ha vivido en un mar de música te voy a decir una cosa Ahí si me la pones bien
1: <risa> más bien te voy a decir los dos únicos géneros que, que no, no le, le gusta, gusta okay son la chunchaca eso que andaron a llamar ahora el, el regional mexicano Eso no es regional bien fuera me gusta todo okay. Todo, lo que me pongas
0: Para usted básicamente el, y Para usted es muy importante el, La música, o sea, hay cosas
1: Que, sí, que, sí, sí, que, sí, que sí. las tiene que hacer sí o sí con música sí sí, 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 sí Sí, sí, me encanta la música y La música de todos los tiempos ¿Y eso vino a raíz de, de
0: la locución o ya desde no, antes? No, toda mi vida,
1: toda mi vida Desde, desde mi niño también pero Eso ya. es parte de lo que siempre me gusta ¿Y
0: ahí, ahí, sí. ahí hay un arte también Para ah, ir, no,
1: por para si ir
0: sabiendo Cómo si seleccionar si la música Y, y demás Mira, ¿no?
1: Yo, no te voy, yo, yo no soy alguien que, que sepa mucho de música Yo eh, no sé cuáles son los géneros Más comunes Y más conocidos Y, y, y algunos exponentes Pero hasta ahí, hasta ahí. ¿no? Pero para mí el tema Es sacar lo que te diga Lo que te haga sentir ¿No? La música, el pop, ¿no? me encanta el bolero, me encanta la zarzuela, no, 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 todo lo que sea música. Desde niño hasta el día de hoy, no hay un día en que yo no escuche música.
0: ¿no? Y, que le, y que le contagie a lo mejor hasta sí. querer cantarla. Sí,
1: claro, claro que sí. Qué mal, bueno. porque
0: soy mal cantante, pero pero, pero, por lo pero apasionado. Tiempo. Sí, sí, por lo menos. Canto sí. desafinado, pero sí, con pasión. Así es. Qué bueno, Paco, y por último, eh alguna frase, digo, me queda claro que por su vasta experiencia e historia con la que usted cuenta debe de tener muchas, pero una que en algún momento de su vida le haya servido para reflexionar, para cambiar de opinión, o estaba pasando por un mal momento y lo hizo reflexionar, alguna frase. Sabes,
1: sabes, ¿Sabes? también esas hay muchas que sí, pueden claro. ser importantes en nuestras vidas, pero hay una que yo recuerdo de haber escuchado hace muchos años, siendo yo a lo mejor muy joven, no sé, si niño Todavía no creo, yo creo que ya Por lo menos adolescente Que, que es una, una frase Que me hizo entender Porque es una frase Tres o cuatro palabras Que me hizo entender Lo que es el mundo, lo que es la vida Y lo que es la humanidad Que es una frase de protágoras, protágoras. Que dice El hombre es la medida de todas las cosas Yo cuando escuché eso Y lo entendí Entendí
0: muchas cosas Muchas cosas ¿Cómo se lo compartiría usted a nuestra audiencia A la forma que usted
1: lo entendió? Pues se lo compartiría Como que Por eso existe Tanta riqueza y tanta diversidad De pensamiento Y de credos Y de preferencias Y probablemente algunas cosas Que a mí, y a ti, y a otros Nos puedan parecer hasta aberrantes Pero que son parte de parte del, del, de lo que es el, la mente humana ¿no? y yo agregaría la mente y el corazón humano ¿no? entonces, sí, lo que... entonces pues esto yo creo que se conecta con aquello de, de que todo acto eh, de, de todos los actos humanos ¿no? este, pues son
0: son válidos ¿no? si sí, es como, este, como analizar que a lo mejor en, en ...diferentes sectores... ...la desgracia de cierta persona... ...puede ser inclusive una situación privilegiada... ...para, para otra, otra. Es,
1: ...exactamente, ¿no? Y... Sí, yo siendo muy joven... ...escuché esto... ...creo que lo entendí... ...y a partir de eso entendí... ...lo, Fue que, es entendiendo... la diversidad, lo que es la diversidad... ...lo que es la, la riqueza enorme... ...de puntos de vista... De... ...y lo que para alguien puede ser riqueza... Sí. ...para alguien más no... Sí, ...incluso hasta expresiones de miseria humana... ...que si provienen... ...de seres humanos son válidas. Ok, También ok, hay que don Paco. respetar. Claro, pues con
0: eso nos despedimos el día de hoy. Eh, reitero mi agradecimiento por la, la invitación y por tan excelente charla. Y espero que haya una, una segunda, don Paco. Cuando tú
1: me invites será un privilegio como lo ha sido hoy.
0: Y pues bueno, este aprovechando este medio, don Paco algún lugar donde lo quieran, donde guste, que lo
1: sigan, redes sociales. Sí, aprovechando pues estamos este canal. estamos en, en YouTube, en región Perote. Región Perote, ok. Y en Facebook también, región, región Perote. Perote. Y pues que se suscriban al canal de YouTube y que nos sigan en el Facebook. Por Perfecto, supuesto. y pues ahí que estén
0: atentos sí. al, al, al contenido de, de bastante calidad que, que irán subiendo ahí a región Perote. Muy Así bien, es. don Paco. pues a todos los que nos vieron o escucharon en este episodio, les agradecemos y bueno, nos despedimos entonces con esta célebre frase que es que el hombre es la medida, es la medida de medida todas, de las, todas cosas. las cosas. Llevémonos lo de tarea y aprendamos a vivir en esa medida que nosotros habremos de reconocer si es buena o mala desde nuestra trinchera desde nuestra vivencia o perspectiva personal y que esta frase vaya sumando a las anteriores en la búsqueda de la pregunta muchas veces realizada pero muchas veces más incomprendida hacia dónde ir. Sin más, don Paco, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la aceptación y nos vemos para la próxima.
1: Gracias. Gracias a Val.